0: hello， 大家好，欢迎收听《漫游引力》九九的奇妙冒险，我是大周啊，我老钱啊，然后今天我们要开始这个九九奇冒妙冒险、奇妙奇妙,奇妙冒险的第三部啊，嗯、<哼>嘴都瓢了啊，太激动了，因为第三部呢是很多人接触九九的这个系列作品的这一部，应该是看的最多的吧？哎，就最经典，因为哪怕我都看了好几看了几集，<笑><笑>对对对，你也是从这一季开始看的嘛？对，你会跟你一起看这个动画了。对主要呢是，其实就是最早的时候，第一部、第二部的画风呢，说实话，在那个年代比较古怪，嗯，因为那个年代都流行什么摩卡少女小樱啊那种，是吧？浪客剑心那种啊，对对，就比较美型，但九九明显不属于美型，那可能属于肌肉硬汉风，有点像北斗神拳，它要更早一点还可以，和北斗神拳时间也差不多的话，但是它呢又比北斗神拳晚出来，哎，所以说它的就审美已经过了之后呢出来了，就过时了那个画风，但是。后来他慢慢的就是他加入一个设定叫替身，或者 stand, up, stand 对啊 ，stand， 这个设定就很牛逼，就之前就会有些那个动画有点像，相、嗯、像了，对不对？哎，就有点那种超能力感觉，那对对有超能力大家喜欢看了嘛？对,对,对、啊。那之前说实话，波纹气功也就是一个功夫而已，没有什么超能力之类的。对,对,对啊，我像我最近在不最近了、啊，前两天在优酷上看一个啊，嗯、叫什么什么高效什么什么，反正是格斗漫画的、嗯、格斗动画，嗯。它里面那个裁判，嗯，直接替身出现了。然后它是个格斗漫画然后那都我看到弹幕说替身，直接后面突出来一个冥王。对因为替身就是个梗嘛，太搞笑了。第三部开始，九九出现替身之后，替身就成成为动漫史上的一个梗。就你背后背后飘这个东西的时候，哎操，替身。啊，是是是。或者你被不知名的攻东西攻击之后，啊，难道是替身攻击吗？就是一些梗就出来了。嗯，搞。啊，那这个。还有一个《jojo》的特色就是说，它每一部的主角都不一样啊，这前面也说过了，吧嗯，而且它是一步一步就很快就结束啊，嗯、主角是在换的，对对，哎、啊，不像《龙珠》啊、《海贼王》啊，像这些就老经典漫画，火影换了，哎火，火影，<笑>火影算是换了，但是后来作者不一样了，换、嗯、人画了，嗯、对<吧>，是的。好，那我们今天继续来讲这个《jojo》的第三部啊，呃，时光飞逝，物换心仪啊、嗯，在这个纽约的肯尼迪机场。有一个老人啊，白发苍苍老人，但是非常高大，在走路，然后被一个人拉拎着的行李箱撞到脚了，就坐在地上，哎呦，我操，痛啊！那、嗯、旁边这个个子比较矮，说：“哎呦、啊，抱歉、啊、老,伯老伯，老伯，哎，没办法，是你来撞我的嘛？”啊，那个老人也说：“呢，没关系，没关系，是我不好啊。”哎，但一回头，那个撞他人正想走啊，说：“哎，等等，你是日本人是吧？”“对啊。”“哦，那就另当别论了。”然后把他拎起来，就一脚踹到脚上，然后那个日本人就躺在这啊，他惨叫。哎，然后这个老婆……婆，啊，他比较讨厌日本人，哎、对，哼了一声就走了。我现在知道为什么对,对国内看这部片更多一点，开头就很爽啊！哎，这个老人就说了：“哎呀，我可爱的女儿嫁到日本已经二十年了呀，我的孙子啊，搞不好他不认识我了。可恶的日本人啊，就是把这女儿给拐跑了呗！哎，对对，一个日本人把我老婆啊，把我女儿给拐跑了，笑话嘛。所以应该是个宠女儿的人啊，嗯，啊，然后这个机场就在那，就是。报告啊！搭乘三点零八飞往东京的华航二八五班机的旅客，请从三号登机口登机啊！非常专业啊。然后呢，这个老者就要上飞机，然后他拿出了那个索尼的 Walkman 啊，就是 MP3。那个时候那个年代很流行的嘛，那个时候还没 MP3 呢。哦、啊，就是 Walkman， 就是 Walkman，、啊、装磁带那种。嗯。而且放的什么？放的是 Beatles， 啊，是 Beatles 的磁带啊。哎呀，所以日本这个地方我很讨厌嘛。不过呢，我还是非常喜欢这个日本造的随身听的啊说着坐上飞机走了。好，我们话没一转转到日本啊，就有一个女人在说自己小名字，说陈太郎求给妈妈，哎，好乖，嗯、哎，就是记录自己儿子一天天长大，从小孩子啊，然后变到小学啊，然后参加运动会啊，接着又到了中学，戴穿戴着那个学生帽，穿着学生服。啊啊、陈太郎你想吃什么菜啊？啊，我想吃妈妈做的菜。哎，陈太郎感觉非常的幸福。啊，成长日记，啊、哎，对，然后他一直在叫陈太郎，陈太郎，陈太,太郎，然后这个转化到现在呢，就变成了你有完没完，烦死人了，都唠叨到什么时候啊？对怕你急躁了，用这个漫画里面、动漫里面那个经典的台词：呀 ，come on， 是就是别烦。啊，是是是,是，那妈妈还特别客气啊。哎，警察先生，其实啊，他是个好孩子啊，怎么一下子变成这样了呢？什么情况？原来这个陈太郎被关在牢里面、啊，<笑>被抓起来。旁边两个警察是带他来看他的，所以这个妈妈就捂脸开始哭了啊！哎，这什么情况啊？我们来说一下这个陈太郎是谁呀、啊？陈太郎他叫空调陈太郎。哎，有人问说这个啾啾名字不应该叫啾啾吗？乔、嗯、<哼 S 1> 什么乔家人嘛？嗯、对对。那这个陈,陈太郎读成的啾啾啾太郎，这是啾啾嘛？啊，他日文名字里面是啾啾、啊，哎、啊，所以他就是这一部的主角，当时是十七岁啊。身高一米九五，啊，这是乔家人的特点啊。身高一米九五，他的父亲呢是日本的爵士乐家，目前正在巡回演出当中啊。母亲是英裔美国人啊。OK 了，差不多了就。母亲是英英国人嘛，嗯<哼>，英国籍的美国人，对吧？嗯<哼>哎，这个他们在警察局里面，这两位警察呢就说：“哎呀，这位太太，你的日语讲的真不错啊，非常好嘛。你在日本住多久了？哦，我住了二十年、哦，难怪了。”哎，对了对了，我们家成太郎到底杀了多少人啊？为什么关起来的？哎，算了算了，我不想听，你不要告诉我啊。旁边那个警察说：“真是谁说他杀人了？他打架而已吗？还不至于到这么夸张吧？不过呢，对方是流氓，还带着棍棒和刀子啊。结果啊，四个人被他打的遍体鳞伤，全身有十五处骨折，已经被送到医院去了。啊，差点打死了，也就差不多<诶>差不多。太太，你要好好反省一下啊！啊，是是是,是,是你孩子被教导好嘛？问题是啊，在那之后，你的儿子就变得怪怪的。”什么叫怪怪的？说他们就来到那个监牢前嘛，就踢门。哎，起来，空调起来了，起床了，你妈来接你了，你可以走了啊。这个太太就说：“啊、哎，可以走了吗？啊、哎，对啊，我们不能把他老师关在这儿，才十七岁嘛还，还未成年。嗯、根据女学校同学啊，告诉我你的名字啊，简称九九啊，就是空调成太郎九九啊，嗯、就喊他九九啊，你可以出来回家吧。嗯、但这个九九在躺在里面呢，在睡觉啊，就背对着牢房外面。”然后头上戴着一个学生帽，穿着学生装，但他这个学生装呢就不太一样，就是上面还挂着大链子。对、啊、对对，知道有卖这个。哎哎，哎对，帽子上呢，他有一个那个手掌的一个，就是一个像徽章一样的东西。说起来，上有一次就是去年啊，嗯，就你生日本来我想买这个，然后帽子给你<笑>买帽，子，但我应该不会戴出门。对，我觉得很幻想，很有点傻、啊，有点太中二了，是吧？对对对其实这个帽子上那个手掌啊，其实是有说法，就是、嗯。荒木飞吕彦这个作者，他在创作角色的时候，他身上会有很多他标志性的一些性格特点，体现在衣装上啊。但前两部不是那么明显，对吧？嗯。但第三部开始就非常明显。他那个手叫“漫画家之手”，啊，就是一个漫画的标志，应该算是一个 Jump 里面一个东西吧？啊。他用来一个象征物嘛，漫画家之手。他这个大链子呢，就是挂在那个领子上，就标标新立异，就是他穿学生服跟一般人不一样，说明他是主角嘛。嗯，比较奇怪的一个人，对。就是以后我们也知道，看九九啊，你发现这人奇装异服，就是替身使者，<笑><笑>好吧？啊，说到这个，陈太郎就坐起来了啊，而且这个眼神凶恶啊，嗯、看起来是不良少年，一起来啊、哦！原来是而就是说第三步，实际上他整个设定甚至设定能改了，哎，对就不是什么波纹气功啊，什么东西的，哎，对对对，啊、对对对？而且他的头发特别乱，跟帽子长在一起似的、啊，嗯，很多人就分不清他到底是帽子还是头发，对吧？<笑>他一被一爬起来啊、哦，老妈是吧？你先回去吧，我要再多待一会儿。我啊，好像被恶灵附身了，我不知道他想对我做什么。刚才大家也是恶灵作怪，所以呢，我暂时不想走出这个监狱。啊，他就说以我个人能力也不就是我不会到这种，哎、也不会伤害人到这种地步，所以啊，我就不走了。哎，说着又睡下了。旁、啊、边就警察说：“哎，这个这位太太、啊，我头一次碰到这种死赖着不走的人<笑>、哎，他是不是脑袋有问题啊？这里又不是旅馆了。”结果，这个旁边牢里的三个那个囚犯就说：“哎，这拉那个铁栏杆啊，我要换牢房。”他说的是真的，真的有恶灵啊！救救我，我再也不干坏事，你放我出去，跟我换牢房吧！快点！那警察就拿着警棍就打他们，他啊，别动别动。哎，说着呢，就看到那个陈大郎拿了一罐啤酒，拿了一支圆珠笔啊，在啤酒那个啤酒罐嘛，那种易拉罐下端戳了洞。然后呢，就把那个洞放到嘴边，把上面那个易拉罐的那个口，我们开易拉罐一拉，呲，那个酒就从下面那个口子嘟就流出来了。哎、一种喝法啊，嗯、大家也可以在家尝试一下，但是你要一口气喝完啊。旁边有警察就看着，哎、啊，他喝完之后呢，就打了个嗝、呃，打了个嗝，然后把那个罐子一手就捏扁了。嗯。那警察说啤酒，他居然在牢房里喝啤酒，他怎么拿进去的？旁边的几个囚犯吓的要死。那、啊、陈泰良就说了。我不是说过了吗？是恶灵拿给我，呃、嗯，有鬼！嗯、哎，就说着呢，他旁边还有收音机，哎，收音机在放加油加油，千代富士十四战大获全胜啊，是相扑，嗯、相扑比赛啊。哎，他还在边看那个少年将盆，他手里拿少年将盆漫画呢、嗯，他还听广播，哎，这到底怎么弄进来？哎，这真是很奇怪啊。哎，说着这个陈大站起来了，把帽子一摘，那、哎、头发也是。很像九九系列的头发，就是扎起来的，有点卷啊。嗯，他说：“没错，我之所以犯下了这样的案子，为的就是希望被你们关起来，以阻止恶灵在逼我。<笑>所以我,我才不出去。如果我一出去啊，会发生什么事？你们知道吗？”说着，他的手就伸起来，但是他的手手上感觉多出一只手，那个手是半透明的。然后这只幽灵样的手啊，就真的感觉像是附在他身上的恶灵嘛。就伸出了牢房，把警察那个腰间的枪给拿过来了，就一下拿过去。关键是警察都看不到他动手，这枪就到他手里了。因为正常人看不到那个，一般人是看不到替身的嘛。嗯，那警察，哎，那枪是我的，怎么会到他手上？糟糕，糟糕！所那个陈太郎就把枪一举起来，你们看见没有？是我身上的恶灵拿的。嗯，如果没看清楚的话，我再给你们一次机会。说着就把枪指上自己头了。嗯。哎，有人会说这个场景怎么跟功夫那么像？对，就是啊，因为功夫是致敬他，嗯，啊，他比功夫早啊，那可对。把枪指着头之后，这个太太也急了啊，陈太郎你要干什么？说着就开枪了，直接砰一下，旁边那些囚犯都惊了啊，都惨叫。但是没想到这个子弹就在空中就停住了，啊，我们的视角是能看到有一只手用大拇指和食指捏着这个子弹，这个子弹就停在半空中。原来这个恶灵啊，看来应该不是恶灵，是守护灵，啊，就保护他，不让他死嘛。嗯、所以那个火云邪神这个呢，他是自己夹嘛，有两个手指头自己夹嘛，右手开枪，左手夹，感觉这个就没有这个帅，对吧？这个打上去之后，子弹就直接停在那儿，跟泥药似的。嗯啊、是因为普通人看不到，陈太郎就看到看了一眼这个子弹，我就感觉他应该也试过，嗯，应该试过，不然他也不敢的，对吧？最近啊，老是感觉到我的后面好像有人，我肩膀有点重，对吧？然后这个太太就说了：“哎，我记得爸爸好像也有超能力啊，莫非陈太郎也有？啊，这边我们也知道他叫舅舅了啊、呃。所以呢，我们就不要卖关子了。他爸爸是谁呢？爸爸就是第二代舅舅，就是乔瑟夫·乔斯的。就上部就是刚刚出场那个老人啊，对对,对。只是过了很多年，他年纪大了嘛。嗯，这个陈太郎就是 Joseph Joseph 的孙子、外孙、外孙。对对对。啊、那我们镜头一转呢，来到了这个大西洋的非洲近海。”卡纳利亚岛，就是在现在这个时间段的四年前，嗯哼，回溯到四年前，有一艘这个拖吊船，有点像那种沉船打捞的，啊，对，有这种在海洋上作业啊，因为在公海里面打捞上算是你，哎，对，打捞上什么都就是你的嘛、嗯，对，就吊从这个海里面啊，吊上来一具非常大的像棺材一样的东西，非常大的，上面全是藤壶，嗯、这棺材看上去还非常的华贵啊，就一帮鱼，这个应该是打捞人，不是渔民啊，啊、哎，太好了，终于捞到了。百年前存下的宝箱啊，不过啊，好像长了一点。他们觉得是宝箱啊，嗯哼，但我们怎么看都像棺材嘛。哦，赶快打开！我们见过这只箱子，啊，这只厚重铁箱呢，是个吸收了百年精气的棺材。嗯、这句话是旁白啊、哎，说给我们观众听的嘛。看到第一部就知道了。哎，看过第一部的结尾，我们都知道这个棺材是谁的棺材是迪奥当年的棺材。哎，我们记得在第一部的结尾呢，迪奥和这个乔斯达。啊，应该是 Jonathan c h a r l e 的啊，同归于尽，在这个大西洋上就是死在一起了嘛。嗯<哼>，那过了一百年，<人>现在已经过了一百年了。哎，这两这帮家伙呢，这三个人啊，把这个箱子打捞上来之后，就想撬开它嘛。这个时候太阳已经西沉了，慢慢太阳要下山了。他们一看，哎，这个箱子居然从里面反锁的，很奇怪、啊。哎，不管，先撬开再说啊。然后这个箱子上呢有英文字母，上面写着 DIO， 嗯,嗯，屌。呵呵<笑> Dio 啊，他说这个 Dio，Dio 是人的名字吧？哎呀，别管这么多，太阳快下山了，赶紧撬，就撬啊！那至于这个箱子撬开之后发生什么呢？不知道。反而是有一天啊，在大西洋外海有一艘无人驾驶的船被发现漂流在海上，这个船里面空无一人，也没有任何打开门的迹象，也没有任何打斗迹象啊，船也没有任何故障，一切都显得十分正常。仅仅在桌上呢留着三杯咖啡，没有人知道这是怎么回事。船上一切看起来非常正常，唯一令人觉得奇怪的是呢，甲板上那个已经被别人撬开过的华丽铁箱。铁箱呢似乎是为了藏匿东西而刻意做成了双层，然而里头却空无一物。也许铁箱里的宝物啊早被洗劫一空。啊，过了好几个月呢，这件事情就被遗忘掉了。这很像那种就是。海上经常会发现的无人船了，哎，也不知道发生什么了，对吧？是是，那个《南海归墟》里面不也？对，经常会有的就是说，哎呀，这个船飘过来，什么都是没人，没打斗，那个杯子还放那，没有什么什么，对，咖啡感觉像刚泡的，对那种感觉。好，我们又回到了现在啊，这个太太呢，这个就是陈太郎的妈妈啊，正好在机场去接爸爸，呃，爸爸来到了日本了，哎，爸爸我在这儿呢，啊，在这个成田新东京国际空港啊。哎，这个乔瑟夫·乔斯塔啊，我们就叫老舅舅吧。嗯，就下来了，一看，哦 ，Holy 啊，他女儿叫 Holy， 神圣的嘛。嗯 ，Holy 啊，说着就要去抱自己女儿，旁边有人直接推开，让开，滚、呃，因为他撞嘛，也没人敢敢跟他防啊。日本人都个比较小，嗯哼，就一把这个就把那个女儿抱在怀里，那个女儿跟他撒娇啊，哎呀，真高兴您来看我，哎，当然了，你是我唯一的女儿嘛。如果你有困难，不管我在地球哪一方，二十四小时内都会赶到。嗯，说特别宠女儿。哎，对了，这个妈妈还好嘛？啊，她好的好的，她正在参加这个 Josta 不动产公司举办的旅行。呃、啊啊 ，Josta 不动产公司说明她现在是个地产大亨啊，啊、呃，也是老板吧，有钱。嗯、啊，然后这个 Holy 呢，就是太太啊，我们简称直接叫 Holy 吧。Holy 呢就抱着她爸爸在身上蹭。你想，她其实也是一个中年妇女了、啊嗯嗯，儿子都十七了，对吧？嗯、对对对在她爸爸身上蹭，哎呀，这 Holy、啊。你可真会嫁，嫁到这么远的地方！哎，对呀、啊，爸爸也好久没抱我了，来抱抱抱抱！你都四十五岁了，我巴桑了，对吧？你大妈了，你还那么会撒娇、啊、哎，真是的，真是的！哎，说着，他女儿就开始搁着他。啊、哎，你看我怎么弄你啊！啊、哎，好好我不敢了。哎，其乐融融啊！反正旁边人就围着他们，一看一个老年人，<笑>一个大妈，两个人在那搁着，<笑>对，像话吗？就就就就 Joseph 就说：“看什么看？有什么好看？”啊，说着后里就要帮提醒你。哎，我来提醒你，你 Joseph Joseph 就问了啊。对了，陈太郎最近怎么样？你说他被恶灵附身是不是？欧里一听到这个呢，就眼神就凝重起来了。嗯，哎呀，我可怜的儿子啊，说就要哭，真是的。虽然警察看不见啊，但我却看得一清二楚啊，好像有另外一只手拿着手枪似的。那他能看见？哦，别人都看不见，只有你看得见？嗯，对对对，看来啊，这个陈太郎真的是被什么东西附身了。那你自己有没有任何异状呢？哦，老何理说，我倒是没有啊。但是陈太郎说过，没查出原因之前啊，绝对不走出牢房。爸爸，我该怎么办呢？啊、哦，放心放心，宝贝女儿啊，你放心。现在我只想早一点和我的宝贝孙子见面。说着打了个响指，哎，这旁边这个机场这个座位旁边啊，有个人就跟着一起走了、哎。看来是他带来的朋友、啊。那、嗯、我们再把镜头回到牢房里面啊，这个牢房里面现在多了些什么呢？有这个动感单车啊，有电吉他、杠铃、哑铃，各种鞋子、书、遥控汽车、皮夹克、风衣、台灯，就是乱七八糟的东西，还有钟，东西特别多啊。这个房间了，还有咖啡机、台灯。然后陈太良坐在这边啊，书上写什么呢？叫《死者之书》《死灵之书》，神秘的魔法，就在研究这些东西啊。这旁边这些警察呢，也是。都不敢接近啊，真可怕，太可怕了！他牢房里面的东西啊，总是莫名其妙的增加，然后啊，他就变得很凶暴，好像被恶灵附身似的。这种事如果传出去啊，我一定会被革职的呀。哎<笑>，这后面有人说话了，放心吧，我会带我孙子离开的啊。乔太呃乔太郎了，陈太郎啊，九塔九塔郎啊，陈太郎一听孙子，哦，熟人看来是。警察一看有人进来说，说你干什么？里面不是不准进去的啊，只能在这里跟他说话。进去太危险，如果出事啊，我可担待不起啊。后面这个 Joseph 就来了，怕什么？有事我负责。就因为他高嘛，把一个警察一下拎起来，嗯、往旁边一放啊。这后里就说：“陈太郎，爷爷来看你了，他是来帮助你的，应该是外公啊。”啊，对对,对，外公 grandfather， 一个道理吧，应该叫外公啊。听外公的话，我们回家吧。呃，陈太郎一看有人过来，就站起来了，就隔着个监狱的栏杆啊。跟这个 j o s 就面对面站着，两人一样高，呃，大个啊，非常壮啊。虽然陈太郎有日本人血统，但是还是很强壮，对这、嗯、所以 j 就说了：“出来，跟我回去。嗯”呃，陈太郎说：“很亲切的跟他说，滚，<笑><笑>我可没叫你来啊！想帮我，你能帮我什么？谢谢你从纽约老远赶来，但恐怕要让你失望而归了。”说着的手就举起来，手里捏着一个断指。机械指头，嗯，就给那个焦瑟夫看，就说：“哎，我左手上的一手的小指居然被他折断了，什么时候的事情？”啊，他他对他他断手了吗？那就给你下马威嘛，嗯、看到没有？这就是恶灵可怕的力量，我都不想展示了，对吧？你赶紧回去吧。你如果想活得久一点呢，最好离我远点。哎、啊，这个陈太郎很不给面子啊！他也是为他们好，他觉得自己这个是会杀人的嘛？啊、哎呃，对他其实怕自己害到别人嘛。嘛、啊。对对对！嗯、但现在看见他是一个脾气很差的人。哎、啊，对，也是。啊、这个 Joseph 一看啊，我靠！他感叹：这么强的破坏力，太可怕了！可恶，竟然突袭我！哼！我早就知道附在陈太郎身上的恶灵是什么来历，现在啊，我就要让他现出原形，让陈太郎瞧瞧。不过呢。倒不如啊，让成太郎自己亲身体验一下，不然的话，以后如果真的遇到什么危机就麻烦哎，阿布德尔，赶紧出场了。阿布德尔啊，嗯，这个是他带来的朋友，他穿着一身这种袍子啊，然后这个皮肤比较黝黑，然后头上包着头巾，头发有点像那个仙人掌似的。长得、啊、有点像那种，就是印度人或者不那个埃及人，埃及人或者、嗯、埃及人的长相。呃、啊，脸上的还有这种白色的条纹，可能是疤啊，也不知道。他就说了：“这个阿布德尔是我三年前在埃及认识的朋友，阿布德尔，请你帮我啊，把陈太郎逼出这个牢房。”那陈太郎说：“就往这个床上一坐。”哦，你居然还找了帮手来，还放大话要把我逼出去、啊？你以为我会跟乖乖跟你出去吗？别做梦，我是不会跟你出去的。这阿布德尔就说话了：“啊 j 斯特先生，那我就不客气了，我一定会不负所托，把他逼出这个牢房的。”对，陈太郎看到他挺有自信的。也沉默不说话，先看看什么样啊？教士说了，没关系，你动手。旁边侯礼说：“爸爸，你们究竟想干什么？”警察也在问：“你们吵什么呢？”啊、闭嘴，滚远点！警察说：“哦，好。<笑>”警察特别乖啊。于是这个阿布德尔就做了一个手势啊，一只手指头朝指着天上，另外这个一只手掌朝着下面，这个手指是他的发招的手势啊。说着呢，就从从他身上也出现一个恶灵。旁边这个 Holy 也看到了啊，哎，成太郎也看到了，这是什么？哎，就出来了吗？这个恶灵长什么样啊？对，阿布德也说了，我身上啊，你身上富有恶灵，而我也有，而且啊，我可以随心所欲的支配他。这恶灵的名字呢，叫红色魔术师，嗯，那么麦基小子雷德、嗯、，Magicians l i t t l e d 也就是 Magicians 就是魔术师嘛 ，Red 就是红色嘛，嗯、只是日文发音叫麦基小子雷德、哦。<笑>这个恶灵呢，它长得就是浑身的肌肉，但是它头像一个鸟，鸟头人身，鸟头人，对吧？有点像那个翼龙的头啊，啊
1: 鸟<的>就是埃及
0: 鹰嘴，那种埃及那种神的样子嘛。哎，对，鹰嘴神。然后从这个红色魔术师的嘴里就喷出了火焰，而这个火焰有点像那种镣铐一样，直接把陈太郎的手和脚、啊、四肢、啊、就直接扣在了墙上，就火焰的锁链。这陈太郎就感觉哇，好烫啊，火烫到我的手了。你的恶灵究竟是什么？旁边那个河里特别紧张，爸爸，你到底要对陈太做什么？那警察说火，我怎么没看到？那家伙为什么一副很痛苦的样子、啊？哎，说着呢，这个一感受到热浪啊，陈太郎身上的恶灵也出来了，而且一出来呢，直接那个体型就非常清晰啊。就 j o 夫说哇，出现了，附在陈太郎身上的恶灵之力竟然超出我的预料之外。啊。旁边这帮警察还莫名其妙的，哎，他们究竟在干什么？除了这个家伙动也不动的贴在墙上，你还看到什么了？旁边警察说：“我啊，我什么都没看到啊，但是我觉得有点奇怪啊，这个地方好热啊。”呃，对，不是好热，是非常非常热，那个温度计的温度直往上升啊，说明这个火他们看不到啊，对但是热量是有的，感官感觉还是感觉。小组说、嗯：“该是现出原形的时候了。”哎，于是呢。成太郎身上的这个恶灵也出现了，而且一下子啊就掐住了这个魔术师啊，红色魔术师脖子，一下捏上去了。嗯、那这个恶灵长得怎么样？我们形容一下，有点像一个罗马战士。但是这个成太郎长得很像、啊。跟成太郎长得很像，然后那个头发就跟那个火焰一样在天上飘着，那是蓝色的，嗯、然后身上有盔甲，这个拳头上戴着拳套啊，看起来就是一个战士形象嘛。嗯哼，哎，非常的。勇猛的一个战士形象、啊，而且这确实长得跟陈太郎几乎是一样的啊！哎，这个红色魔术师的脖子一被掐，这个阿布德尔感觉也，他那个脖子上出现了那个手的印记啊！哦，他说附在你身上的恶灵太厉害了，实在是出乎我的意料之外。那陈太郎也很惊讶，你和我也同样富有恶灵，那么爷爷，你知道恶灵的原型吗？感、啊、觉、就是、外公啊，啊 j o s 就说了，我知道。更令我惊讶的是恶灵能够现出如此清楚的原型。可见它具有非常强大的魔力啊！越清楚越是，哎对，就是精神力越强，肯定你的形状越清晰嘛啊！<吧>啊如果你看到是个实体都不透明的话，那强的一逼了啊，哎、对吧？阿布戴就说了，他现在被掐着。了。焦斯泰先生，你拜托我把你孙子赶出牢房啊！我原本想手下留情的，但现在、啊、你看看我的脖子，差点就被扭断了。如果我不狠一点的话，恐怕会有危险、呃。要不要就此罢手呢？如果你执意要他出去啊，恐怕就必须送你孙子去医院了。哎、说着又开始摆 pose 了。因为啊，我不得不使出绝招了。嗯、呃，乔说没关系，你尽管出手。好，遵命啊。说着他就喊道，叫月光赤荒神、呃。名字可能是翻译不同啊，但是反正就是一个招名嘛。嗯哼。就看到这个火焰就变成了绳子的形状啊，一圈一圈的。把这个成太郎的那个嘴和鼻子直接就扣住了，就像一把绳子把他勒住了。旁边警察说：“好热、啊，这个地方到底发生什么事情了？”“荷里怎么？爸爸到底怎么回事？”“哦、啊，好里，我的乖女儿，你先别开口，你在旁边看着啊。”“那成太郎的鼻子和嘴被那个火焰封住，就不能呼吸了嘛？他感觉身上的恶灵就感觉越来越弱，那有点要消失的感觉。”“哦，恶灵被驱散了是吧？”加瑟就说。了。一旦呼吸困难，恶灵的魔力就会减弱。告诉你吧，承太郎，其实附在你身上的并不是恶灵，承太郎附在你身上的恶灵，是由你体内的生命能源所产生的具有强大力量的影像。因为影像出现的位置呢，总是在身旁，所以啊我们给它取名为 Stand。呃有的翻译呢叫优波文。因为以前叫波文气功嘛，啊、对对我要沿用这个名字叫优波文。就是幽灵波文，幽灵波纹嘛，啊、就是幽灵加波文的组合。但是现在绝大多数翻译叫替身，啊，对,对，替身使者嘛。然后，但是它的这个英文叫 stand， 其实就是 s t n d 就站在你身旁的意思。啊，对对，我们就用替身吧，啊、吧我觉得更贴切一点。哎呀，以后都叫替身嘛。嗯、只是它早期的版本，因为它是台湾版的漫画嘛，它翻译叫优波文啊。嗯、啊，这个阿布多尔就说了啊。就像伊索寓言里写的一样，寒风使旅者将衣服拉得更紧。相反的话，用热的话就不怕你不出来。哎，这个寓言故事你应该听过。嗯，寒风使衣服拉得更紧，就是说，那那个风和太阳要比赛，谁能把这个旅人身上的衣服给脱下来？啊，我知道，对吧？哎，这个也跟大家说一说这个寓言好了。于是呢，这个寒风就一直吹吹吹，想把那个衣服吹走。结果这个旅人反而是把衣服包得更紧，反而是太阳一直晒嘛。他热了就把衣服脱了嘛，结果太阳就赢了，嗯、啊，就这样一个预言，《伊索寓言》的故事啊。这乔这个九九啊，就是九九，这里面我们说九九呢，就是陈太郎啊，嗯、说乔瑟夫就是乔瑟夫，因为这里面有两个九九、嗯嗯、啊，都挺烦。你说陈太郎或者九九，主要是指陈太郎，因为后面呢，我你们会发现啊，就是只有一个人叫陈太郎，叫九九，就是他的一个好基友，但是现在还没出现啊。嗯、那陈太郎呢就说了啊，算了吧。我不想出来的理由啊，是因为我不希望在不知不觉中危害到别人。我们身上同样富有恶灵，算是同病相怜吧。但是啊，如果再这样持续下去的话，恐怕你会有生命危险了。就两人都互扔狠话啊，差不多。哎，说着他一脚、啊、把旁边那个抽水马桶给踢翻了。那厕那个监监牢里面都有马桶一踢翻那个水管不就喷水出来了？那水管水喷出来之后，就把他身上火灭掉然后他那个身上的这个恶恶灵啊。就现在就要提升了、啊，就直接把这个监牢的铁栅栏给拉开了，啊！一叫就直接铁栅栏直接拉开，拉出一个人形的洞啊，能出来了、啊、我要六亲不认了，就发火了嘛。旁边这个警察也是一脸啊、哦，这个铁条怎么弯了？他都没动啊，对吧？而且呢，这个铁条弯了之后啊，直接有一根就直接被折断，直接折断之后，那个铁折断之后不是有尖角，就跟长矛似的。这成太郎的替身呢，就把这个长毛抓在手里啊，准备要朝这个红色魔术师给扔过去，啊！但是呢，这个毛就要刺上来，感觉要刺过来的时候啊，这个阿布德尔就回头，哎，不看他了。那，哎，于是成太郎、啊、停在空中嘛。哎，这个阿布德尔就往旁边一坐，坐在地上。那成太郎说：“你为什么突然背对着我？你赶紧转过头来面对我。呵呵”啊，阿布德尔就说了：“哎，焦斯达先生。”如你所愿，我啊已经把他逼出牢房了，可可以了呀，我搬到任务了呀。哎<笑>，陈大来一看自己脚已经踩到牢房外面，了。于是身上那个恶灵就咻就吸掉了，不见了啊。嗯、你真以为是你逼我出来的？啊、阿布德尔说：“也不能这么说，我呢原本打算是送你去医院的，没想到你的力量竟如此强大。”陈大来说：“如果、啊、我身上的恶灵将铁棒扔向你的话，你会如何呢？”阿布德尔就说，你就感觉谁都都有留有余地啊。那、嗯、我的替身能力叫做红色魔术师，像那种程度的铁棒，我可以轻而易举在半空中将它的融化掉。啊、嗯，是，而且很牛逼了啊，上千度了啊。对 ，Joseph 就说了：“陈太郎，阿布德尔和你具有相同的能力，我们不需要在这牢房里研究恶灵了吧？”嗯、啊、这个妈妈一看到儿子出了监狱，开心死了，就一过去拉住他手，呀、啊，陈太郎，你终于出来了。哎，你别提那么紧啊，老妈，嗯、叛逆期啊，哎，没关系，没关系，特别想儿子。旁边这个 Joseph 就说：“哼，你这小子怎么可以用这种口气跟你妈说话呢？啊，真不像话啊 ！”Holy， 你也真是的，他忤逆你，你还那么开心啊？他就有点溺爱吧，就是，就是爸爸溺爱女儿，女儿溺爱儿子啊。对对对<笑>那 Holy 其实是最开心的嘛，儿子出来了。那陈太郎就问了，说：“外公啊，我想问您一件事情。”只有一件事我至今还不明白，为何外公你会知道恶灵的事情，不知道替身这东西呢？这我无法理解，因为我也不是正常人。<笑>然后这个 Joseph 和阿布德尔就互看了一眼，就说了、啊：“好吧，我就是为了向你说明这件事情呢，才从纽约赶来的。但是啊，我必须一一说明清楚才行。这件事和 Joseph 家族有着很深远的联系。嗯，你先看看这张照片，说就拿出一张照片了，就是那个。”打捞船的照片，那那、嗯嗯嗯嗯、个照片上有棺材，棺材上有迪奥的名字啊，是拍的很清晰啊。陈浪一看，这什么照片啊？哦、这呢是四年前被一艘船从大西洋捞起来的铁箱，箱子我还保留着，那是有百年历史、由厚铁做成的棺材。这个棺材、啊、跟你前五代的祖先，也就是我的爷爷 j o 森 a 斯塔所遇害的船难有关。他被发现的时候，里面已经空无一物了。嗯、虽然如此呢，棺材里面装的是什么东西，我可是一清二楚。我和阿布德尔就是在追查那家伙的行踪。嗯哼，哎，就那个陈太郎就说，那家伙等一下，那家伙听起来像是纸人啊，但是人沉在海底一百年还能活吗？啊、呃，教授说，那家伙啊是邪恶的化身，我们命中注定要和那家伙决一死战。他的名字叫做迪奥，是沉睡一百年之后再度醒来的恶魔啊。呃哎<对>、okay, ，boss 已经告诉你了，啊、终于告诉你，哎 ，boss 就谁啊？直接告诉你，啊、第一集就告诉你 boss 是谁啊？嗯、啊，但这个应该和上上一部的 boss 还不能比啊。嗯，上一部的 boss 呢是柱之男嘛，嗯、是完美生物，如果没有到太空里去，应该打不了。嗯、那对对对，对吧？但是这一部里面呢，你要说其实按照等级来说啊，迪奥啊，说实话只是他们的食物，但是迪奥在这部里面呢，他觉醒了一些东西，他也有提升，肯定是吧？要不然怎么打？要不然就没意义了，是对对对。于是呢，他们四个人啊，就来到了那咖啡厅，啊，坐在那边。那、啊、旁边这个阿卜德尔还说啊：“哎，舅舅，你到底有没有在听啊？别一副事不关己的样子、啊。”<笑>啊，他就很、很、很怎么说呢？有点不屑啊。少年人嘛，他说啊：“你叫阿卜德尔是吧？你架子倒挺大的嘛。如果像爷爷所说的，啊，外公所说的，就还说有时候会说爷爷，有时候会说外公啊。那都是国人爸嘛，不管了。”啊。已经死了一百多年的迪奥从海底苏醒，这未免也太荒谬了，我无法相信。啊，阿布德尔说：“哼，不过呢，你我身上都有富有恶灵，不也令人感到不可思议吗？这是事实，难道不对吗？”啊、Joseph 说：“哼，算了，无论如何呢，我一定会让你相信的。为何我会知道迪奥的事情呢？又为何要追查他的行踪呢？让我来给你一一说给你们听啊。”于是呢，他拿出一把那个宝丽来的相机，就那种拍立得。呃、啊，对对。那相机应该挺贵的啊，就拿出一个相机，现在就是复古相机了嘛，啊，复古相机挺贵的，就是那种一拍这就大的那种啊，啊，有的卖的。那 Holy 和陈太郎就哎一脸问号，说你为什么拿个相机出来嘛？那教授说了，告诉你啊，其实啊，我是在一年前突然发现我所修行的这个替身，也就是你们所说的恶灵，啊，他本来会波纹嘛，嗯，他现在又多了一个替身，就他想也有替身嘛，对他也有替身了，他有乔家人嘛，嗯。这后里一听什么？哦，陈大郎也说：“外公，你刚刚说什么？”哎，说着呢，这个焦索夫就把他的手举起来了，让你们见识见识我的提成。那他手上就长出了像荆棘一样的东西，像藤蔓一样的东西、嗯、说着呢，就朝这个相机一个手刀劈了下去，啪！一下，这个相机直接就劈烂掉了。嗯，看到没有？没，我手上长出这个刺啊，就是我的提成。这种能力呢，能够使照相机拍摄到远远方的景象，就不是拍面前的了，呃、能拍到了遥远地方景象。不过呢，必须先把相机破坏后才能取到照片、啊，每次得买，就有点贵。嗯，没事，他是房地产大亨嘛。都。哎，旁边那个服务员说：“哎，先生，秦国发生什么事了？你们在这砸相机什么意思啊？”啊，没事没事，这不关你的事情啊。哎，说着照片就出来了嘛。哎，陈大郎，你看，这就是刚刚拍到的照片，也就是决定你命运的东西。说这个照片就在阳光底下慢慢的显影了，它是一点一点显出来的吧？陈太郎就看那个照片就问这是什么？那乔 o 夫说了，陈太郎 Holy 啊，你们可曾注意到自己的颈部后面？嗯、什么意思？没注意过，你们一定没仔细注意过吧？说着那个 Joseph 呢就把他的那个领子一拉，嗯、他的脖子后面有个心形的痣，胎记，胎记我的脖子后面呢有个心形的标志，然后那个 Holy 也有，嗯陈太郎也有，就乔家人都有啊。Uh, 嗯，成太郎他以前没注意过嘛？说这究竟怎么回事啊？啊、uh, ，这是我母亲告诉我的。在我小时候啊，就去世的父亲身上啊也有啊。Uh, uh, 似乎只要有乔斯达家血统的人就有这个心形标志。那这张照片究竟拍的是什么东西呢？至今啊仍然无法解开谜团。但是啊，这颗痣却关系着我们一生的命运。你废话少说，赶紧给我看照片。这张照片到底拍到什么东西了？哎，陈大郎就把那照片抢了过来。一看，这个照片上有个男人，嗯，他是背对着这个背对镜头的。他的背这个背后啊，也有一颗星星的痣，而且呢，他的脖子处有疤痕。嗯，哎，这个男人是上半身是半裸的啊，然后用手遮住脸在看着背后。哎，这个人就是迪奥。教父说了，我总是拍到这个记号。而这家伙的脖子后面居然也有这个记号，这个卑鄙的家伙啊，夺取了祖父 Jonathan Josta 头部以下的身体。啊，对，这我们知道。哇、啊，因为我们知道最后第一步最后他是头被砍掉了嘛，嗯，对吧？迪奥等于说把自己的头接在了那个 Jonathan 的身上，连了起来。那这件事情啊，是发生在百年前的大西洋船难，是我从艾丽娜奶奶那儿听来的。如果加以推测的话，一定是迪奥。夺取了祖父的肉体而介意生存下去，这是我唯一能告诉你们的事情。这家伙、啊、现在一定潜藏在世界的某个角落，策划着他的阴谋。啊，对。那家伙在四年前苏醒，而我的这个念照就念血，嗯。你的替身，也在这一年内显现。从这些征兆来看，其主要原因一定和复活的迪奥有关。就是为了血脉嘛，为了干他。对哎。然后阿布德尔也解释了，我们的能力呢，是俗称的超能力。我具有与生俱来的提升，而你们所具有的能力，却和迪奥的肉体，也就是 Jonathan 的肉体有股牵引的力量。迪奥的复活、啊，唤起了潜藏在你们体内的超能力。Joseph 说：“阿布德，从这张照片呢、啊，你能看出这家伙现在在哪儿吗、啊？就是没办法，背景啊，根本看不出，都黑的嘛。嗯，故意的嘛。嗯，他知道有人拍的。啊、嗯，他仿佛是能感觉到，因为他的眼神是往后看的。嗯，他在看那个照片的镜头。”于是那个 Joseph 就跟女儿说了：“后来啊，我暂时要在这个日本待几天啊，你家呢要暂时借住了啊。呃”那藤山郎听到这些事情之后呢，其实也是挺不可思议的，然后就摸了摸那个脖子后面那个心形标记啊。哎，这个时候我们把视角转到了迪奥这边，他就他有感觉，嗯啊，又来了啊。最近啊，总觉得老是被人窥探，呵呵看来啊。一定是 Jonathan 的子孙在偷窥我。这个肉体似乎在传达这些灵魂的信号给他的子孙们。嗯，这迪奥肯定是躲在一个阴暗的角落里嘛，而且旁边还有他吃过的尸体。嗯，啊，都是一些年轻女性的尸体，脖子上都有洞啊，因为他是吸血鬼。呃，先先先吃下面再吃上面的，乱来乱来。嗯，算了，或许这就是命中注定吧。应该要解决的宿命啊，应该要抹杀掉的姻缘。终究是要有个了断的，嗯，就是迪奥，他也知道自己在被窥视着啊，嗯，哎，说着到了这个第二天啊、呃，太阳当空照，小鸟对我笑，呃，小鸟说早早早，你为什么背着炸药包？呃,<笑>呃，陈太郎毕竟是中学生嘛，高中生嘛，他拎着个书包去上学嘛，他其实穿的是校服啊，只是他这个校服我估计是改过，呃、嗯，长的啊，长款的校服。走在路上，哎，走在路上呢，很多女孩子就跟他打招呼，哎，舅舅，舅舅，哎呀，舅舅早上好啊，舅舅，所有女孩子都跟他打招呼，嗯，你英俊，<很>帅气，很受人欢迎。再长高，嗯、我觉得在高中里面，你长得高真的很受欢迎
1: 啊。呃、再加上但，
0: 但不能是傻大个、啊，哎，就是又英俊又高，嗯，身材要好，对吧？就有女孩子直接搂上来了，就搂着他胳膊，嗯、哎，舅舅啊，你四天没来学校，你在做什么呢、哎？舅舅不说话，旁边一个女孩子把他一推，你干什么啊？你真不要脸！你竟然敢挽着舅舅的手，你给我放开！两人就吵起来，你干什么，丑八怪？就三八，两人就吵，两人互骂，丑八怪三八，丑八怪三八啊！舅舅一回头，呀，他妈西，吵死了，你们烦不烦啊？啊，哎，他骂我哎，是骂我是骂我不是骂你，<笑>就花痴都是这样的啊、哦。就如果就是现在一些追星的对吧，女孩子偶像、哦、骂你，你可肯定很开心。哎，他居然会骂我哎，嗯，对，<笑>在意你嘛，<对>啊。在这个上学路上，他会经过那个鸟居嘛？日本不有很多那种鸟居嘛？然后旁边呢有一个男学生在旁边那个画画，在这画板，嗯，啊，就跟文迪画画似的啊。嗯、哎，这个男学生一头红发，嗯，那一头红发也是穿着校服，啊，这个耳耳朵上挂着耳环，这个耳环就你看他奇装异服嘛，嗯，对,对吧？<笑>而且这个画布上画的是画的就是成太郎，呃、啊，变态。哎，对，难不成是个暗恋他的人对吧？嗯、是个男人。难不难？不成这个舅舅、就是个 gay man， <笑>正好经过这个 BL, <笑><笑> BL man 对吧？然后正好经过这个鸟居啊，陈太郎下楼梯，这个楼梯还蛮高的啊，就那种神社那种高高的楼梯、啊。嗯。然后这个学生，这个少年就在陈太郎的脚那边就画了一下，哎，陈太郎突然在脚上就受伤了，啪一下，就感觉被划破了。嗯、一受伤呢，整个人就失去平衡，就从楼梯上就感觉要往下滚啊。后面那些女孩子哇，舅舅你，当心啊！就眼看着陈太郎就要翻下楼梯，要摔个正着啊！那、啊、这回就结束了，突然就停住了，<笑>还没结束，我们再讲一点点啊！啊不是我的意思说，他那个张毁、啊，张毁，哎，哎张毁就结束了，对。对对对然后这个我们镜头又转到第二章啊，他不是有人感觉有人在看他吗？呃，继续再说，就是有点像那种蒙太奇，那对吧？镜头切到那边，切到这边，切到那边，切到这边嘛。哎，还是第二啊。他说：“那些家伙啊，似乎已经注意到我的存在，了，得到了乔纳森的肉体啊，使我又增加了许多新的力量。因为他觉得乔纳森之前的不是说了你是完美的啊、呃，完美的对，啊替身，这种超能力啊，也影响到他的子孙啊。得到了这个肉体有好处，不过呢也有坏处，必须要斩草除根，我必须要消灭教师的家族才行。”哦，这就跟前面那个少年联系上了，感觉这个少年就是迪奥派出去的杀手刺客嘛？啊、呃，对对吧？他就是瞄着陈太郎去的嘛？对对对。哎，果然这个陈太郎啊还在空中翻着呢啊，然后停了一会儿会但还得翻，对吧？人已经倒过来了，但正好呢，这个旁边有很多树枝，陈太郎不是有替身嘛？就替身的时候伸出来把这个树枝抓了一下，但是树枝一夹一抓就断了，嗯，但是至少能缓冲一下，就没有整个人滚下去。被树枝勾住了，其实等于说他抓住那个树枝，把自己拉了过去，啊，摔到树丛里面。幸好呢，就没有摔伤，只是腿上、膝盖上被割破了。哎，他就很奇怪，说：“哎，左脚膝盖被割伤了，是被树枝割伤的吗？不，不是，是跌倒前就割伤了。那么跌下去之前，嗯，一定是的。但是呢，就回头看，感觉看不到人，就谁伤害了我？不知道是谁啊，攻击了他啊，因为。”那个人躲在远处、啊、看不到啊。然后这个画画的少年就说了啊，看来这家伙啊，果然具有非常强大的替身能力，难怪必须把这小子收拾掉了。不过和我的替身还差一大截，反正他也是替身使者嘛，西装一服嘛，哎，装一服，肯定替身使者吧。<是>旁边女孩子就看到九九摔倒了，哎呀，你要不要紧啊？没事吧？哎呦，好险哦，再差十五公分就撞到石阶了，哎呀，幸好你不要紧吧？哎，我告诉你，这段时间啊，经常会发生意外的。从明天起，我们一起手牵手下楼吧。这女孩子想办法，就是一定要去能够碰一下舅舅、嗯、啊。招惹他，的。说着这个少年就从楼梯上面下来了，就让舅舅看到他了。他这个造型我们再说一遍，就红头发，穿着这个绿色的学生服。当然我们这个黑白漫画看不出，但是动漫里面、动画里面它是绿色嘛。而且动画里的画的和漫画有点区别。哎，动画里其实画画的更帅气一，那、啊、更好看一点，因为它画风其实是。有一段时间，他会变一变，变一变，慢慢变的嘛。然后他还围着那个白色的围巾，就跟哈达似的，就有点像神父那个围巾，嗯，就围在肩膀上。然后他就拿出一块手帕给九九，说：“啊，你左脚受伤了吧？”哎，九九不说话。来，这个手帕拿去包扎伤口，所以就给了舅舅，你不要紧吧？啊，九九看他这么客气啊，哦、啊，只是擦伤而已。哎，说着那个少年就要走。九九说：“等等。”哎，他就回头看。谢谢你，我好像没有见过你、啊，你是我们学校的吗？啊，这个少年就回话了，我呢叫花金院，点名，嗯，花金院是姓，点名是名啊，或者那个动漫里面叫卡丘影对吧？花金院我们简称花金院啊，就这货啊，昨天呢才刚转学过来，请多多指教。说着呢他就转头走了啊，然后旁边这帮女生，哎呀哎呀。这个花金院长得也挺帅的啊，对吧？旁边也有女生比较坚定，我还是比较喜欢九九。嗯，我也是，我也是，我也是啊。这儿四四比二，有两个女孩比较喜欢那个花金院啊。嗯。那于是这个九九就来到了那个学校医务室嘛。嗯。那医那个医务室的那个保健老师啊，我们知道一般动漫里面保健老师都是女性，那、啊、这就比较拉，身材比较好一点，对吧？九、啊、九啊，你真是的，难不成你又打架了？哎，把帽子摘了，你真是不礼貌。我们知道在室内要摘帽子的啊，日本这个日本这个传统吧，而且他们要穿那个学校里走的那个鞋子，啊对啊，布鞋呢啊。然后旁边床上还躺着两个学生啊，估计是翘课的啊。老师啊，舅舅打架有受伤过吗？你开玩笑吧？好像没有啊。哎，老师也说，哎，说了也是，不过呢，没有人会相信的。哎，你是跌倒受伤的，这肯定你说出去没人信的，对吧？啊，对。哎，舅舅说，等等等等，你要做什么？因为那老师拿了把剪刀出来嘛。我要把你裤子剪掉啊，不然怎么擦药？你开什么玩笑？我我脱掉就是了嘛。哎呦，我想不到你还挺上道。来来来，趁他脱掉裤子的时候啊，帮你们量体温，看你们是不是在装病。旁边两个学生正在装病嘛。哎，这个陈太郎准备脱裤子的时候，就口袋里那个手帕就掉在地上。哎，一掉，他就把那个手帕拿起来看，因为之前只是擦了一下，没擦，只<擦>是拿手里。对对这手帕呢，一掉出来就打开了嘛。拿起来一看，上面写着字。上面写的是什么？空调成太郎，我一定会在今天用替身杀了你。嗯、署名花金院点名，<笑>他妈客气，这不就是挑战书吗？啊，花金院，哎，旁边这时候听到两个学生在叫、啊：“老师，老师，你要做什么？”就看到那个老师在甩钢笔，他抓抓抓甩钢笔，把那钢笔里的墨水甩的到,到处都、就是。干什么？我在甩体温计啊！我只是要让刻度回到原点而已。那两个学生特别惊恐啊，老师，那不是体温计啊！那是钢笔啊，这是钢笔啊，你说这是钢笔，你们把它看成是钢笔啊？这个老师的眼神就开始翻白眼了，而且开始口吐白沫，感觉不太正常啊。嗯、反正就恶灵附身的，呵呵感觉脚上有一个那种丝状，像丝瓜一样的东西，那个丝瓜藤一样的东西啊，卷在他脚上。这老师感觉说话不太对啊！你们，你们这些头脑有问题的家伙，居然把这只温度计看成钢笔，哈哈哈,哈！也开始笑。我就让你们看清楚，说就用钢笔直接去插那个学生眼睛，就一下就插到眼睛上了，就那个床上那个眼学生直接不啪一下，这一幕看得特别疼啊。嗯、插去之后，他就捂着脸啊，他刚一拔出来，哎，就回头朝舅舅说：“舅舅，难道你也认为这是钢笔吗？”这舅舅一看，这老师疯了呀！可恶！就说道。老师一听，你说什么？就回头用钢笔来插舅舅。但舅舅还好力气比较大，就把他钢笔接住了。毕竟一米九五嘛，但是这支钢笔啊，就感觉已经插到这个九九的脸皮上面就左眼下方啊，还是扎进去。但是很奇怪啊，说这个女人的腕力不可能这么强的呀！我刚刚看到有奇怪的物体啊缠住了老师的脚，难道是幽波纹？哎，难道是替身吗？一定是花金院，割伤我的脚的也一定是他。哎，这个时候就有人回答，答对了，哎，就是我，花金院就坐在那个窗台上。手里拿了个提线木偶，啊，这个陈太郎一看，哦，是你啊！啊，花千月说了，这个女的已经被我的替身所操纵。如果你想反击的话呢，就只怕她的命就不保了啊！就陈太郎就想，你这卑鄙这家伙，你到底什么来头啊？结果花千月呢，就把她的这个替身的名字直接报出来，就是我们决斗嘛，我要告诉你，对吧、嗯？<笑>代表这个人是好人嘛？哎，知道、啊、我的替身叫做绿色法皇，法皇就是那个皇帝的皇啊，法皇啊，不是绿色法皇、啊，绿色法皇和潜藏在你和阿布德尔体内的替身是一样的。不过呢，我虽然是人，却誓死效忠我的主人。哎，感觉这个主人应该就是迪奥了啊，所以我要杀了你。哎，说着就。在提那个手里那个提线木偶，然后那个老师啊也用力了，更加用力，甚至他的力量把九九的手臂都往下压了。这个老师张开口的时候，就看到老师的嘴里啊有一张脸，嗯，那个脸还那两只眼睛还发光，所以这个老师的体内肯定是藏着某样东西啊。九九就一下就躲开那钢笔嘛，脸上也被戳了个洞啊，嗯、就直接一口就亲了上去，亲到这个老师嘴上去了，一个接吻啊。嗯、哎，这一幕其实，而且他那个。争争吵之间嘛，老师的衣服都被拉开了，感觉露,露出了 bra，、嗯、就这个有点十八禁啊，感觉。嗯、那花金院一看就愣了，哎，没想到啊，是啾啾的替身啊，直接把这个绿色法皇给咬住了，呃，是是把他给从那个老师嘴里给拉了出来，给拽出来了、嗯。这陈校长就笑了，我是不会伤害老师的，哼，花金院，我拉出来一看啊。原来你的替身啊，也不过如此。好，那我们这个《九九奇妙冒险》第三部啊，它的副标题叫《星辰斗士》啊，就开始了第一集啊。可见第一集出来就非常精彩啊，就直接有战斗，而且替身这个概念呢，确实在后来漫画当中呢，就是越来越被发扬，有各种各样各式各样的替身出现、嗯。这个还是比较早的啊，嗯、但这边也要吐槽一点，就是一开始吧，就是说陈太郎那个牢房里面不是会出现很多东西吗？嗯，照理说替身能力只有一种。就每个替身只有一种能力啊，对对，要不按照道理来讲、啊，要不然你就力量大，要不然你就干嘛干嘛。哎，他这个有点隔空取物了嘛，啊对,对。但后来你就发现这个能力没有了啊，对对<笑>可能是什么呢？就是作者一开始在设计这个能力，可能想花式多一点啊，但后来写着写着就发现不对、啊，画着画着发现不对。啊、如果一个人能力太多就不对了，就是你的战斗力就不平衡了嘛，啊、太强了嘛，对。所以就后来呢，就把这个成太郎的这个能力就。削弱了，对、啊，也知道他们到最后打嘛，也是我对你，你对我就相克的，啊、一人一人一个，对、啊。对啊、而且其实九九还有一个特点，就是他的能力啊，比如说你第一级这个能力，那除了这个就是编的时候的问题啊，嗯、你到最后还是那个能力，就没有太大的变化啊，对对，就不会什么啊一段变身二段变身没有啊，对对啊，当然有个别的提升，他是有进化的，嗯、但是不会像那种那种指数级增长啊，对那不至于啊，不过它里面也是存在一个修炼的、哦。啊、呃，有，就是他们主要是精神力够强，嗯，但这个精神力够强不是说我现在精神力强，我我隔一天我精神力更强一点，他、嗯、是看时机，看你这个人信念是什么样啊，对对对、啊，对吧？所以从这一集开始，呢，我们这个正式的第三部就开始了，这一部的话，它剧情就比较长了，嗯，啊，他会从日本一直打到埃及，啊对，我知道，啊，中间的周期也会更长一点，所以大家继续啊，继续关注我们，继续收听我们这个漫游隐秘的系列节目，好吧？那我们这期就到这里。愿盈力与你同在。